0: gravando. Alô, 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 alô. Já estamos gravando. Ah, né? tô empolgado. Hoje é décimo episódio, vamos comemorar, hein? Hoje é o décimo, né, cara? Então vamos começar? Bora. Opa, gostei dessa aí, hein? Boa noite, boa noite, boa noite, queridos ouvintes, está no ar mais um episódio, hoje nós estamos comemorando o décimo episódio do nosso podcast gastroliterário, aquele podcast que ele não é exegético, aquele podcast que vem trazer uma pegada nova para a gente se divertir, está no ar mais um Jantando na Taverna. É, e hoje a nossa história é ambientizada na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, de meados do século XIX. E, para comemorar o décimo episódio, nada melhor, nada mais emblemático que trazer o maior escritor da história do Brasil. Eu falo dele, Machado de Assis. E hoje o nosso livro é nada mais, nada menos que o também emblemático Dom Casmurro. Então, hoje, o episódio está, sim, perfeito para seu décimo episódio. É como você gosta.
1: É isso aí, que maravilha, cara. Chegamos no décimo episódio, quem diria, e conseguindo sempre lançar um episódio por semana. Eu acho que todo mundo já está acostumado, né? Terça-feira à noite, já, às 8 horas, já sai aquele episódio do podcast, para a hora da janta. E já faz uma companhia aí, enquanto você faz a sua refeição. Estamos aqui sempre presentes, estaremos por muito tempo, continuando contando com o apoio de vocês. Vamos para esse episódio especial, de como o Diego falou, um livro muito especial. e Então vamos embora. Então lembra esse, não sejamos exegéticos. E vamos começar esse treino.
0: Foi demais, né? É isso aí. Então, hoje a gente está um pouquinho falando aí do, do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro que foi império, capital do império luso-brasileiro. Então a cena gastronômica é muito forte porque... Quando Dom João VI chegou em 1806, boa parte da cultura europeia veio com ele, né? E o Rio de Janeiro é bem famoso por é, absorver muito da culinária do Brasil inteiro, por ter sido capital do, do Brasil até 1960, quando foi transferida para para Brasília. Então é, é cena gastronômica da forte. Hein? Então com isso, eu gostaria agora de a gente já começar a o nosso resumo, Augusta. É com você, então.
1: Vamos cara. Esse livro é um livro, de certa forma, desafiador, né? por causa da linguagem. É, uma, é um livro que foi escrito já há mais de 100 anos, mas ele, em hora nenhuma, ele é um livro difícil de você entrar, porque ele tem uma linguagem muito... Os capítulos são curtos, a, a linguagem é ágil, e o narrador usa muito de humor e ironia para trazer um tom diferenciado a narrativa, isso atrai muito o leitor e deixa a gente mais conectado com a história. Então, é um livro muito interessante para quem tem uma visão de época de escola, de uma leitura cansativa e difícil, eu convido vocês a dar uma segunda olhada no livro, dar uma segunda chance para ele, porque quando você se acostuma com a leitura e você emerge na história, você abre as portas para uma leitura que, com certeza, vai ser uma leitura muito diferente das que você já teve na sua vida e vai te engrandecer como leitor e como é, pessoa pela abordagem diferente que o, que o Machado de Assis, como o Diego falou, um dos maiores escritores da história do Brasil, traz nessa história aqui. Então vamos começar com um resumo. É um livro que já começa diferente, né? porque ele começa meio que pelo fim. A gente, O Dom Casmurro conta a história do nosso personagem principal, que é o Bentinho, mas a gente começa a história com ele já velho, e aí ele começa contando do porquê do apelido dele, né? Ele fala que Casmurro é uma pessoa que que fica mais quieta no canto dela, mais reclusa, e ele conta que isso veio porque ele estava fazendo uma viagem de trem, e aí tinha um cara que começou a Declama poesias para ele, né? Ele gostava muito de poesias, começou a contar poesias para ele, só que ele dormiu no meio da viagem do trem. Então, porque, por conta dessa, desse episódio, esse, esse cara das poesias chamou ele de Dom Casmurro, né? Porque ele tinha aquela pose mais aristocrática e, e porque ele acabou dormindo no meio da apresentação da poesia. E aí ele começa falando que o leitor não precisa se preocupar em procurar no dicionário, que Casmurro é isso mesmo. Mas se o leitor, e, e como o livro começa do final, é sempre interessante a gente ficar atento como leitor, sempre que um livro começa pelo fim, é bom a gente terminar a história e voltar no primeiro capítulo, porque a gente sempre vai encontrar algum detalhezinho interessante que o escritor deixou ali de propósito. E nesse caso, é muito interessante como ele reforça que o leitor não precisa se preocupar em entrar no dicionário, porque casmur significa exatamente isso que ele está falando. Mas se você for teimoso e você olhar no dicionário você vai descobrir exatamente que Casmurro também significa uma pessoa cabeça dura, uma pessoa teimosa. Então, desde aí, a gente já caracteriza o nosso narrador como uma pessoa não muito confiável. Ele vai tentar te enganar a história inteira. E aí, é esse que o, que o Machado de Assis vai tentar construir para dar mais riqueza para essa história. E a gente vai entender por quê ao longo da nossa análise aqui. Então, seguindo... né? É, é bem o tom da, da narrativa.
0: Com certeza, Deus. agora você soltou a boa aí, né? Cuidado com o que o Bentinho fala para você, ele é teimoso. <risos> é,
1: fica sempre com o pé atrás com esse menino. Isso Mas, aí. Vamos lá, então Mas... a história com a, a mãe do Bentinho. Na verdade, ela é uma pessoa que sempre teve muita dificuldade para ter filho, teve muitos abortos e gravidez que não ia até o final. Então, quando ela está com ele esperando o ventinho, ela faz uma promessa a Deus. Fala que se esse menino vier com saúde, ela vai dar de presente um padre para Deus. Essa é a promessa que ela faz. E aí ele realmente vem com saúde. Nasce o um menino bonito, forte. E esse menino cresce. E a história começa quando ele está com 15 anos. E ele vive ali na, na, na comunidade dele. E tem um rapaz ali que é o José Dias. O José Dias, ele é um médico meio picareta porque ele <risos> charlatão. chegou charlatão na... charlatão é o um charlatão <risos> ele chegou na comunidade dizendo que justamente que era médico e ele começou a tratar muita gente com homeopatia fazia várias várias curas lá no pessoal que estava precisando mas depois eles descobrem que ele na verdade não tem diploma de medicina ele não se formou em medicina ele estava só fingindo que era médico mas nesse ponto ele já estava tão inserido com a galera lá que o pessoal fala, ah, ninguém liga para isso não fica aí com a gente que tá tudo bem então ele fica lá e fica amigo da família, todo mundo. E o Bentinho, certo dia, está voltando para casa e escuta uma conversa. Uma conversa do José Dias com a mãe dele. E ele fala o seguinte, que, ó oh dona, você fica esperta. Se você vai querer cumprir aquela promessa que você fez para Deus, é bom começar a botar o Bentinho lá no seminário logo, para ele virar padre de uma vez só. Porque ele está por voltas aí com a capitul e daqui a pouco vai engravidar a menina e aí já era negócio de padre. <risos> e aí o, o Bentinho escuta aquilo e pela primeira vez ele se dá conta de que essa menina que ele tá passando muito tempo com ela, que ele via como uma amiguinha dele, que ele é sonso como é, na primeira vez ele se dá conta que não, que será que eu tô namorando a Capitu? E aí ele fica todo, todo homenzão, né, agora tô namorando a Capitu, já que o José Dias falou, eu vou ter que assumir esse namoro. E aí, a partir daí que ele se toca, que a Capitura realmente gosta dele. Até então, ele, na sonceira da cabeça dele, ele não tinha se tocado para isso. <risos> né? E aí, é como quando vai se desenrolando essa essa relação entre eles. Eles acabam realmente se aproximando, eles namoram por um bom tempo. E, no meio desse namoro, chega o um momento que tem que ter aquela grande decisão. Ele vai fazer a vontade da mãe dele e, e fazer o curso para virar padre. Ou ele vai ficar com a Capitú e vai formar uma família com ela. E nesse momento a Capitú, que desde o começo é uma pessoa, uma menina de personalidade muito forte diferente do Bentinho, ela começa a colocar ele contra a parede e fala, pô, Bentinho, você tá do lado da sua mãe ou do meu lado? O que você quer, afinal? E o Bentinho não consegue se decidir. Trouxa o Bentinho como é, ele fica o tempo inteiro em cima do muro. Tadinho. Tadinho, ele não acorda, o menino. E aí ele acaba tomando uma decisão que é o símbolo de você ficar em cima do muro. Porque ele fala, beleza, eu vou fazer o que minha mãe quer, eu vou fazer o curso de padre, mas eu te prometo, eu não vou virar padre. <risos> então ele <risos> encontra uma forma de satisfazer as duas sem precisar chatear ninguém. E conversa, vai conversa, vem, ele consegue enrolar, meio que a, a captura, tá finge que acredita e a mãe também está satisfeita até então. E aí ele vai fazer o curso dele. Lá no curso, ele conhece o... O... me ajuda aí. Escobar. Escobar, pô. Lá no... Deu branco. lá no curso, ele conhece o Escobar, o Escobar que vira um grande amigo dele. E eles ficam muito próximos, né? Lá dentro do, do, do curso para virar padre. E eles têm essa questão que nenhum deles, no fundo, quer virar padre de verdade. Eles falam que eles não têm essa vocação. E o Bentinho conta para o Escobar a história dele, com a Capitu, e a história da mãe dele, da promessa que fez para Deus, Deus. E aí o Escobar vem com uma ideia sensacional, porque o Escobar é uma pessoa muito inteligente, né, com pensamento muito... Ele até vira é, investidor, né? Depois que ele fica adulto e tal. Ele vem com essa ideia muito, muito mirabolante que ele fala para o Bentinho falar para mãe dele, já que a mãe dele prometeu a Deus que daria um padre a Deus, é só ela adotar o um menino, pagar o curso de padre e aí pronto, cumpriu a promessa. É. <risos> então ele bola uma forma sensacional aí de tapear a Deus e aí a mãe dele... A mãe dele acha o máximo, não que acha o máximo, né? mas ela aceita. Tá bom, ah, já, que, já que você não quer virar padre, já que tem essa saída aqui para mim, vamos embora, vamos nesse plano. E aí é nesse plano que eles seguem, e aí o, o Bentinho volta com a Capitu, e eles vão se mudar para o Rio de Janeiro, junto com o Escobar, que casa com a melhor amiga da, da Capitu, vão para o Rio de Janeiro, e é ali que começam a acontecer os primeiros spoilers. Então não podemos é... chegar nesse ponto agora. Isso. Fica para depois.
0: <risos> então é isso, Gusto. Muito bem resumido, como sempre, aí já temos, já temos todo um, um, um terreno arado, semeado, para desenvolver essa história aí. Boa. E é isso aí, essa história você passa no Rio de Janeiro, né? falando um pouquinho de Machado de Assis, Machado de Assis aí. É de grande importância na história brasileira, né? Tanto na parte de literatura como na parte até política, né? Machado de Assis, oriundo de, era um... era um, lado um... não, o Machado de Assis era negro mesmo, assim, né? E ele chegou no, numa importância muito grande na sociedade carioca ali, né? Como capital do Rio de Janeiro, eu vou parar por aqui para falar do Machado de Assis, né? Porque senão eu fico um episódio inteiro falam dele que sou apaixonado pela obra do Machado de Assis, o nosso patrono da Academia Brasileira de Letras e detentor da, das primeiras cadeiras, aí, as cadeiras número um. Né? Então, o Rio de Janeiro, né, que traz toda essa cena aí de capital, de toda a política do Brasil ocorria lá, a gente estava aí numa época de transição desde a Proclamação da República até... Desculpa. Desde a independência até a proclamação da República, né? Então, o cenário político, o cenário social do Brasil estava se construindo. Então, muita herança da monarquia ainda existia e essa herança vem na parte gastronômica também, né? O, o Rio de Janeiro, a cidade de Rio de Janeiro, é considerada foi considerada por muito tempo o celeiro das inovações gastronômicas, né? Devido a esse grande aporte de, de, da, do resto do Brasil da cultura culinária. Então, a, a história do, do Rio de Janeiro se confunde muito com a sua história gastronômica. Então, a cada chegada de uma nova cultura, cada integração com as culturas, novos pratos foram surgindo no, no Rio de Janeiro. Né? Então, a gente tem aí a feijoada, que ela é uma adaptação de, de, um, de um cozido português, que era feito com feijão branco. Né? E você vê muitos, muitos ingredientes de, de, que é usado muito na culinária de Minas Gerais. É interessante, né? Eu conhecia o que falam que é uma das melhores feijoadas do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa. E o engraçado, Gustavo, que uma das melhores feijoadas do Rio de Janeiro é no Bar do Mineiro. <risos> Mineiro com é... E esse é o máximo disso. <risos> Eu exemplifiquei bem, né? Então, a gente tem as coisas muito interessantes no Rio de Janeiro, igual o famoso Angu de Gomes, né? Que ele era, era um almoço para alimentar e a população em volta da Praça 15, que era uma população muito carente, né? A gente tem aí de lanche, a gente tem o mate, o mate gelado com com biscoito globo, né, que é o biscoito de polvilho, então já, já vem uma coisa do sul, já vem uma coisa de São Paulo também. E o mais interessante, o self-service foi criado no Rio de Janeiro, né? É uma o self-service é uma invenção brasileira e na época a ideia era vale quanto pesa. O que que era isso? Você ia lá, pegava sua comida no buffet, e depois disso botava uma balança. E falava, ó, oh, cada tantos gramas é tantos, tantos réis na época, né? Na época, não, desculpa, né? Por aí, réis, cruzados, por aí, era um valor, então você pagava. Então, isso depois virou o um famoso self-service, né? Então a gente, eu trago aí para você um pouquinho da, da história gastronômica do, do Rio de Janeiro, que é o que eu disse, ela se confunde bem com a, com a história do Rio de Janeiro. Mas, então, é isso, Gusta. Então, agora, depois desse resumo aí do, do livro e gastronômico, né? Que é a nossa pegada aqui. Eu gostaria que você nos, nos trouxesse aí qual é a sua nota e o melhor personagem. Boa, boa. Legal demais essa introdução que você fez da,
1: dessa ambientação culinária do Rio de Janeiro, muito rica mesmo. E self-service eu tenho uma máxima, né? Nunca coma salada no self-service. Não pagar... <risos> Não, faz o preço da carne. Come em casa, saladinha.
0: <risos> Exatamente. <risos> Boa.
1: <risos> então, vamos para a nota. Cara, esse livro, eu vou, eu vou dar a nota e já fazendo uma ressalva muito importante. Porque é, o Dom Casmurro, foi a primeira vez que eu li ele. Foi agora para fazer o episódio. eu tenho certeza que esse é o tipo de livro que ele cresce muito numa releitura. Quando você já Sim. entende o final você já entende a intenção do, do autor com aquela história e você relê buscando as pistas que ele vai jogando. Então, vocês vão entender como que isso é interessante. E a releitura, eu tenho certeza que melhora muito a experiência de leitura com esse livro. Mas, de uma primeira leitura, eu dei a nota 4. É, apesar de ser nossa, uma, uma leitura riquíssima, é, na construção dos personagens, principalmente, e, e na trama né, do, do, do meio para o final, que é a parte que a gente vai chegar ainda, começa a acontecer muita coisa e você vai ficando preso naquela história, mas eu acho que, muitas vezes, a narrativa acaba indo por caminhos que a gente percebe que não vai dar em nada, um caminho, uma história paralela assim, que foge do contexto principal da história e, às vezes, isso pode incomodar um pouco a leitura. E, em momentos também, enquanto está valendo, por um bom tempo a gente tem a sensação de que a história não está progredindo, nesse, principalmente nesse começo. Então, se torna... Você tem que, que, que vencer esse comecinho e aí, para depois, você tem esse, esse monte de acontecimento que vai acontecendo e a história fica muito interessante. Mas justamente nesse começo que eu acho que está a, a riqueza de construção do personagem. Então, por isso que eu imagino que, numa segunda leitura, a experiência de leitura se engrandece muito mais. Então, dou quatro com essa ressalva de que, se eu ler de novo, provavelmente vai dar mais. <risos> e aí, bom demais, né
0: Bom demais,
1: e aí, o melhor personagem... Esse foi um livro que, em alguns livros, quando eu começo a leitura e já sou apresentado ao personagem, meio que de cara eu já reconheço porra, isso aqui, esse personagem. Se o autor não fizer nenhuma cagada, esse personagem vai ser meu favorito. Ou então alguns favoritos, né? Esse livro foi o que eu acabei. E aí eu parei para pensar. Quem que é o personagem favorito? Fiquei pensando, pensando, pensando. E aí, justamente por essa... É, riqueza psicológica e complexidade que o personagem traz, eu escolhi justamente o Bentinho, que é o Dom Casmurro e que é o narrador da história. É uma história narrada em primeira pessoa. Então a história, a história inteira a gente acompanha é, todos os acontecimentos e a personalidade dos outros personagens a partir da percepção do Bentinho. E aí a gente percebe como é complexa a, a forma de pensar dele, a construção de, de caráter dele. Isso enriquece muito e dá todo esse ar de mistério que, que é envolto nessa história, né? A gente também vai discutir mais depois que a gente for para análise filosófica. E além disso, ele tem uma linguagem muito irônica, né? É claro que isso é mérito do muito escritor, bom. é característica do Machado de Assis, mas nessa história ele imprime na voz do Bentinho. Então eu escolhi o Bentinho como o melhor personagem. Nossa. E você? Que, manda aí sua nota e qual personagem você gostou mais?
0: Beleza. É, eu acho que já fica muito claro para os nossos ouvintes, né? Eu eu li o Dom Casmurro pela terceira vez, né? E, e você disse no começo, né? É, daí quando a gente está no nosso ensino médio, é, no, no, nos é obrigado a ler. Eu acho que quando a gente vai ler um clássico, que é esse exemplo, a gente não pode, não pode. O professor não pode diretamente passar. Toma. Tem que ter um contexto, né? Cara? Tem que falar, pô, isso aqui é o realismo, né? O que, que foi o realismo? Quem é Machado de Assis? O que, que você vai encontrar nesse livro? Você tem que estar tá preparado para ler. E é isso que acontece. Então, quando a gente lê uma primeira vez, e aí depois a gente tem uma opinião, a gente vê, caramba, deixa eu dar uma lida de novo. Aí a gente já começa a se apaixonar pelo livro, igual você falou, né? Pode ser que da, da próxima vez você já dê uma nota maior. E eu também acho isso. Mas como eu já li três vezes, Cara, para mim é cinco, cinco redondaços. Legal. Esse é, é um livro lindo de ler. A, o, Macha, o, Macha, o Machado de Assis ele escreve de uma forma assim, fantástica, né? Então, é uma, 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 uma escrita muito re, rebuscada, assim, pesada, mas ela é fluida. Então, você lê aqui e você fala: Nossa, que bom, eu sei ler o português muito bem escrito e rebuscado. Então, você vai ali, no começo fica meio atropelado, mas depois você vai lendo e vai embora, quando então você vê, você acabou o livro, é muito bom, né? É o que você disse, a trama é fantástica, né? É cheia de ironia, os personagens são muito bem descritos, né? uma coisa bem característica da, do realismo, né? que era um movimento literário da época, aí, do Machado. E, então, é um, é um livro muito completo para mim, né? E o meu personagem favorito... Seria Capitu. Boa. Pô, a Capitu, cara, eu me apaixonei pela Capitu. Sério. <risos> Para mim o Ducasmur é a Capitu e não é o Bentinho. <risos> é o livro, né? O livro é a Capitu. É muito interessante porque ela, desde menina, é uma pessoa super segura de si, super antenada do que acontece em volta dela, da situação social dela, do que ela pode ser, do que ela é capaz. Ela é super inteligente, cara. Então, é uma mulher muito à frente do tempo dela, uma pessoa muito à frente do tempo dela, né? E... Eu, já, eu falo, tipo, a Capitu já, já era uma feminista ativista, sabe? Então, ela sempre estava ali se perguntando, querendo o espaço dela, querendo saber do, do que ela podia, o que, que ela não podia, e o que ela não podia, ela, ela indagava. Então, para mim, é uma, uma personagem, assim, muito completa, muito fascinante, o que eu falei. Para mim, ela é apaixonante. <risos> legal, legal. Muito tendencioso esse, esse personagem principal, né? <risos> Mas é isso aí. Então, como eu disse no começo, o negócio é o seguinte, nós fugimos da exegese. Vou dar só uma palhinha aí da nossa da nossa palavra nova, né, Gusto? Você tem que mostrar um <risos> pouco de vocabulário, né? <risos> é, me ensina aí. Me ensina, eu estou usando, você nem sabe o que significa. <risos> exegese é uma palavra bem difícil até de falar. Ela é escrita até com X. Pô, é difícil, cara. Quando eu li a primeira vez, é que eu falei... Não, não é exegese, né? Então, o que é exegese? Exegese é quando a gente pega um texto, pega um livro, e a gente faz uma, um resumo cru dele sem muita crítica nem nada. Então é, é meio que pegar um texto, mastigar, e entregar para alguém para falar, ah, esse texto é isso. Então a nossa proposta aqui não é essa. A nossa proposta é a fundo. A nossa proposta é fazer uma análise maior para a gente pensar junto. A nossa proposta é então fazer uma análise filosófica. É com você gosta. <risos>
1: Que virada, que virada foi essa. Gostou, esse? né? Pô, bom demais. Eu tô até ouvindo o violãozinho entrando na sua virada. Legal. Então é agora, pessoal. Como vocês já sabem, agora a gente precisa mandar alguns spoilers aqui pra gente poder entrar fundo nessa história e trazer toda a riqueza de contexto que essa história tem. E se você já leu e se você... E se você também ainda não leu, mas como eu falei, é, quando você lê essa história já sabendo do final, na minha humilde opinião, o texto, a leitura se torna mais interessante ainda. Então quem sabe você que ainda não leu, queira continuar com a gente para saber como é que termina e depois quando você for ler, você já vai entrar na história de primeira com essa visão crítica, quem sabe. Mas aí a escolha é sua. O que eu tenho para dizer aqui é, daqui para frente, é território livre cheio de spoilers. Então vamos lá. Então vamos Boa. seguir. a história. É, então foram os dois casais para o Rio de Janeiro. Bentinho se formou advogado, foi com a Capitu, e ele levou o casal de amigos também, Escobar e a Sancha, que é a amiga da Capitu, com quem ele se casou. E aí eles chegam no Rio de Janeiro e a gente logo percebe que o relacionamento do Bentinho e Capitu deu uma esfriada. Eles estão tentando ter filho, não conseguem ter filho, e ao lado deles, os vizinhos, amigos já estão já estão criando uma família, já estão com filhos, e eles estão com essa dificuldade, o Bentinho e a Capitú. E já começa um ponto muito interessante aqui, que é como que a captou é retratada em diferentes partes do livro. Na primeira parte, que é a parte que a gente contou no começo do, do episódio, a Capitú é narrada no livro de forma... É, cheia de, de riqueza, de detalhes, e ela é um personagem muito importante, uma personalidade muito forte, muito rica, um personagem muito presente na vida do Bentinho, e ela está muito presente na história por causa disso. Nesse ponto em que a gente começa que o Bentinho começa a narrar que o relacionamento, o relacionamento deles está um pouco mais frio que eles estão mais afastados um do outro, a própria Capitu começa a perder um pouco de espaço na história e começa a ser retratada, às vezes, de forma diferente. E isso é uma, uma atenção muito legal que a gente tem que ter, que a história é toda contada através da perspectiva de uma pessoa. A gente tem que decidir se a gente confia no relato dela ou não, certo? Para a gente continuar seguindo com essa história. Pois bem, então vamos seguir. É, então o tempo vai se passando e depois de algumas tentativas frustra frustradas, finalmente nasce o filho de Ventinho e Capitu. Eles chamam ele de Ezequiel. E aí, a vida que segue lá no Rio de Janeiro, aquelas festas, faz festa na casa de um, faz festa na casa do outro, os dois casais sempre muito próximos. E aí chega uma noite que, que o Bentinho, ele está na varanda ali da casa do, do Escobar, eles estão conversando, e aí o Escobar fala da, do gosto que ele tem para natação, que ele gosta de nadar no mar ali do Rio de Janeiro. E aí o Bentinho começa a dar uma uma apalpada, uma conferida. <risos> e ele escreve que ele notou como os braços do Escobar são fortes, como o peito do Escobar é largo. É. E isso é uma coisa que, na leitura, eu senti desde aquela parte lá de que eles estavam fazendo aquele curso de padre, que existe ali uma certa aura homoafetiva, ali, um certo trejeito uhum. no relacionamento dos dois. Então, existe uma proximidade. É como se eu sentisse uma atração muito forte para Escobar.
0: Calma aí, calma aí calma tudo cuidar para não dar spoiler da minha análise filosófica hein?
1: não é só falando minha primeira impressão ali na leitura mas não vou entrar muito a fundo não é só uma Boa. coisa que fica no ar isso fica no ar e aí beleza a noite acaba vai cada um para sua casa e no dia seguinte chega uma notícia que abala muito a vida de todo mundo o Escobar foi nadar como ele sempre fazia todos os dias no mar lá no Rio de Janeiro e aí uma ressaca acaba matando ele afogado. E aí ele morre. O Escobar morreu. E aí uma comoção muito grande. A Capitu sofre muito. É, a esposa dele, obviamente, a Sancha, sofre muito. O, o Bentinho sofre muito. Ele tenta falar palavras lá no, no enterro do amigo. E, a partir daí, o Bentinho, que desde o começo da história, ele é caracterizado como uma pessoa muito indecisa, uma pessoa insegura, uma pessoa que que carrega muito essa questão do ciúme né? no começo da história. Ele até chega desconfiado do José Dias, aquele médico picareta lá, que ele estaria dando em cima da Capitu, quando ele era muito mais velho, e ele, mas ele tem essa neura. Chega uma hora que ele começa a ter a neura, que a própria tia dele, que é uma viúva, estava dando em cima dele para botar ciúme na Capitu. Então ele tem muito essa... O, o, a história criada para mostrar que ele tem muito essa coisa com ciúme. E depois que o amigo dele, o Escobar, morre, Acontecem umas coisas muito doidas na cabeça dele. Porque, ao mesmo tempo, ele começa a se aproximar e é meio que sentir uma atração muito forte pela mulher do amigo, pela Sancha. Ao mesmo tempo que ele vê a Sancha e a Capitu se aproximando cada vez mais e passando mais tempo juntos, e ele começa a imaginar também que a Sancha e a Capitu estão tão juntas agora, estão tendo um relacionamento e traindo ele. Então, ele começa a criar tudo muito é motivo na cabeça dele. Tudo é motivo. Tudo é motivo para ele criar a história. <risos> menino muito criativo. <risos> e, e aí nós temos a história do filho dele, né? O filho dele, o, o Ezequiel, ele é um menino que, que é muito ativo, muito brincalhão. E uma brincadeira que ele gosta muito de fazer é imitar os outros. Então ele vê os adultos, ele começa a imitar o jeito do adulto, imitar a forma de falar, imitar aquelas coisas, para irritar mesmo o adulto, né? A criança gosta de irritar o adulto. <risos> Ah, só que aí chega uma hora que ele imita o Escobar. E na hora que ele imita o Escobar, o Bentinho fala... Que... Opa, peraí. Esse menino é muito igual ao Escobar. <risos> só Aí ele começa a ficar desconfiado que o menino não é filho dele. Porque ele imitou o Escobar e ficou muito parecido. Então isso alimenta ainda mais as neuras ciumentas do Bentinho. E chega o um momento que ele saiu, né, ele foi ver uma peça de teatro... E quando ele volta, ele está tão imerso naqueles pensamentos destrutivos dele, que ele decide que a única saída dele é se matar. Então ele chega em casa, prepara um café, bota umas gotinhas de veneno ali, e aí ele está tomando coragem para tomar aquele café envenenado, está tomando coragem, e aí a porta do escritório dele abre e entra o filho dele. Ele fala: É, não, já que o menino está aqui, não preciso me matar, eu vou matar, é a raiz do problema. É. Chama a criança lá. Ei, menino, filhão, chega aí. Já tomou café hoje? E aí o menino fala, toma isso. Já, já tomei, pai, estou de boa. Aí o pai, não, mas dá um bolinha aqui que esse café está muito bom. Aí o menino fica na dúvida ali e tal, mas o pai está pedindo muito. E o menino aceita o café. Mas na hora que ele vai tomar, ele vem, dá um abraço no, no paizão ali. E o Bentinho começa a chorar. Se emociona naquele momento e ele chora. E ele perde a coragem de, de dar o café envenenado para o menino. E aí o menino olha para o pai e fala, pai, por que você está chorando? E aí ele responde, eu não sou seu pai. Não. E essa é uma cena muito forte do livro. Inclusive é Capitu, que está do outro lado da sala, do outro, do outro lado, em outra sala, uma sala ao lado, escuta ele falando isso. E, e vem até a presença dele e fala, oh, Bentinho, que história é essa? Que não é seu filho? E aí o Bentinho confronta a Capitu, fala para ela tudo o que ele está pensando e ela não nega. Ela não diz, nem, nem diz que sim, nem diz que não. Ela fica naquela conversa e aí, para ela não negar, alimenta ainda mais essa desconfiança dele e a desconfiança do leitor. O leitor fica sempre numa posição de não saber em quem acreditar. E essa é uma das grandes graças da história. Mas como ela não nega, o Bentinho passa a ter certeza que eles não podem mais ficar juntos porque ela traiu ele ele manda ela e o filho para a Europa e, anos depois, a campainha dele toca, ele está sozinho na casa dele e, aí, quando ele abre a porta, ele toma um susto porque ele acha que ele está vendo o fantasma do amigo morto, do Escobar. Mas, na verdade, é o filho dele, crescido, adulto, e que é exatamente a cara do amigo. E, aí, eles conversam, o filho fala que, na verdade, ele foi para dizer que a Capitu faleceu e que ele agora era um arqueólogo e estava querendo dinheiro para fazer uma viagem, uma expedição de, de arqueologia. O, o Bentinho conversa com ele, trata ele com frieza e dá o dinheiro. Fala, vai, vai lá, vai viver sua vida. E, tempos depois, chega a notícia que o menino, o filho dele morreu nessa expedição. E aí ele fala a frase também muito forte, que ele fala, se eu soubesse que ele ia morrer, eu pagaria logo o dobro. Nossa. Então, é a frieza que ele tem em relação a ao que está ao redor dele, causado muito pela, pelos pensamentos envenenados que ele já tinha. Né? E aí, é um, um, um parágrafo, que é o último parágrafo do livro, que eu considero um parágrafo excelente, porque ele, nesse parágrafo você consegue entender tudo, toda a personalidade do, do, do Bentinho, tanto a ironia como a frieza. que Ele fala assim, último parágrafo do livro, ele fala, e bem... Qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das sumas, ou o resto dos restos. A saber que a minha primeira amiga, meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. Que a terra lhe seja leve, porque ambos morreram, né? então estão enterrados. Então ele termina, que a terra lhe seja leve vamos à história dos subúrbios. <risos> e a história dos subúrbios é porque ele começou, quando você volta no primeiro capítulo, ele começa a história, já velho, na dúvida se ele conta a história da vida dele ou se ele conta a história dos subúrbios cariocas. Então ele acaba essa história cheio de tragédia que aconteceu e simplesmente termina falando vida que segue, né? Agora vamos para outra história que eu já queria ter contado antes. <risos> Então isso mostra muita personalidade dele e você termina o livro sabendo quem é Bentinho, né? E agora tem outros mistérios que você ainda não sabe. E aí? Passa a palavra para você, meu
0: cara. Estrincha Boa. isso aí. Boa, Gosto. É, cara, isso é muito legal, né? O, o Machado de Assis ele consegue trazer o personagem... Fica, é muito é interessante que ele fica mesclado ou machiado de Assis de personagem, você fica ali e vira o personagem. Né? O, o próprio livro Memórias Póstumas de Cubas, ele começa pelo, pela morte, pelo velório dele, né? e o espírito do Brascuba está ali em volta do caixão e começa a contar a história. Assim. Então, é muito interessante isso que, que faz. Mas aí eu já vou pegar isso, Gusta, e vou puxar, pegar um gancho para deixar claro que quem conta toda a história com as percepções e se ele tira um pedaço ou não para a história ficar a favor dele, quem conta o tempo inteiro é o Bentinho. Uhum. Então, tudo que a gente está vendo nesse livro é contado, narrado, lembrado, modificado ou não pelo Bentinho, que isso fique bem claro aqui para a gente. Né? Então, é nessa perspectiva que eu quero fazer minha análise filosófica. Começando por um pedido aos nossos ouvintes. Sempre que houve se falar de Dom Casmurro, fica aquela questão. Ah, Capitu traiu ou não? Capitu traiu ou não? Eu vou pedir para a gente sair desse argumento que a gente diz que é o argumento ad hominem, para a gente ir para o argumento ad hen. É, no livro do Arthur Schopenhauer, ele fala muito sobre isso, né? o livro A Arte de Ter Razão. Então, é, você quando vai discutir com alguém... No discurso ad rem, você pega o contexto inteiro. Quando você vai discutir no num num discurso ad hominem, você pega o que foi dito por alguém. Então, vamos então, pegar o ad rem, vamos com o contexto inteiro. Começando pelo seguinte, eu reli o, o, o Dom Casmurro devido a uma, te, uma dissertação de mestrado da Universidade Federal da Bahia, é, na época, eu, eu vi só por alto, assim, li algumas coisas, e eu fiquei tão curioso que eu fui direto para o livro. Quando eu voltei no, no Facebook, lá no feed, eu não encontrei a, a, a dissertação de novo, e me desculpe a autora, e não vou conseguir citar o nome. Mas o que diz nessa dissertação? A dissertação indica uma homossexualidade de Bentinho. Hum, aí, ó. É aí ó <risos> <risos> e o que e, e tudo que o Bentinho faz é em consequência de uma projeção do amor pelo Escobar em cima de Capitu. Então, com a incompatibilidade desse desse amor, né, que ele que, ele queria viver com Capitu, que ele sentia por Escobar, como ele não conseguiu isso e era óbvio, né, são duas pessoas completamente diferentes, ele começou a se frustrar muito. Comecei, e depois, com a morte do amigo, né, essa frustração foi maior ainda e, e culminou no que culminou. Isso é muito interessante, porque o Bentinho vem de uma classe social muito alta, né, o pai dele foi foi político, né, então estava nas esferas mais altas sociais. O Bentinho sempre viveu muito bem, tinha muita grana, tanto que ele se formou, já tinha o seu próprio escritório de advocacia, o que não era nada comum ele ganhava muito dinheiro, porque ele estava na alta classe social, então ele só defendia gente muito rica, então ele só, só foi ganhando muito dinheiro. Então, era uma família abastada né? Então, na época, era muito difícil ele se aceitar como homossexual, e então ele sempre mitigaria isso, né? sempre esconderia isso, sempre lutaria contra isso. Então essa é a interpretação dessa dissertação. Eu fui lendo, lendo o livro e fui pegando essas passagens e eu, eu já vi de cara. Foi, opa, ele ama o escobar, mas também ama a captura na mesma intensidade. De onde eu tiro isso? Eu tiro isso que é muito interessante quando tem um diálogo tanto com a Capitura ou com o Escobar, né, separados, o Bentinho, Capitura, o Bentinho Escobar, parece que nada mais tem em volta. E pensando que a gente estava no, no realismo, onde tudo em volta era descrito, tipo, se cantasse um pássaro, era, é descrito no realismo. Né? Então, pegando essa, essa riqueza de, de detalhes, quando tinha essa, esses diálogos que eu citei agora, nada em volta acontecia. Então, era como se o Bentinho, a lembrança dele do Escobar e da Captur era desse, de um amor muito forte, que nada importava, só o um momento com a Captur ou com o Escobar. Então, isso ficou muito claro para mim ao longo do texto inteiro. Aí eu falei, pô, será que é isso? Não estou não, não achando, não. É muito, muito, muito bonito o amor que ele tem por ambos. Aí eu fui comecei a ver uma questão muito interessante. É, a gente sabe muito bem né, o que a gente vive numa, numa sociedade que é estruturalmente racista e machista. né? Eu vou tocar nessa parte do machismo. É, ficou muito claro que as questões do, do, do Bentinho em relação à criação machista, ele estava muito submetido a isso. Então, o que que acontece? Eu comecei a ver alguns momentos do Bentinho de fúria em relação à Capitu, é, e pensar que, ele, que ela era sempre infiel. Eu vi os momentos em que o Bentinho, ele, sempre que ele era contrariado por uma figura masculina, ele não demonstrava nenhum ódio,
1: uhum. nenhuma
0: agressividade. Mas quando ele era contrariado por qualquer figura feminina, ele reagia na lata. E, pô, ele chegou a reagir até com a mãe dele de um momento do livro, ele falava assim, a ah, minha vontade era de, de apertar o pescoço dela e matá-la. Ah, foi isso <risos> mesmo, é verdade, é verdade. Né? E, tipo, pô, o Bentinho tem um afeto e admiração muito grande pela mãe dele o tempo inteiro. Sim. E eu comecei a enxergar isso, eu falei, cara, será que isso não é uma insegurança, né, cara? Esse machismo aí do, do, da, da, da sociedade que ele ele estava submetido a isso o tempo inteiro, né, ele era um viado, privilegia, opa, privilegiado privilegiado, com, com essa estrutura, e ele foi só passando para frente, né, e desabando e se encapitou, que era mais próxima dele. Então, aí fica a questão, pô, Diego tá viajando aí, né, cara, pô, nada a ver, hein? vem militar agora, que não sei o quê... <risos> <risos> e por isso o que que eu que, que eu fiz? Eu separei alguns trechos muito interessantes para expor essa 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 ótica que eu estou trazendo para vocês esse terreno que eu estou semeando aqui para vocês. Legal. Então vou, vou levantar alguns pontos aqui interessantes. O próprio Escobar ele o tempo inteiro ele respeita muito a Dona Glória, né, a mãe do Bentinho. Mas tem um momento que ele conversou com ela. Ele se sente assim, eles, mesmo sendo mais novo que ela, muito mais novo, ele se sente no direito de falar mal dela, na cara dela, assim, numa conversa. Então, tipo, como tivesse. Ah, você é mulher, você, o que você está falando? Você está errada, né? Uhum. O José Dias, né? Tem uma, uma, uma frase muito interessante, que é uma fala do José Dias, que fala: olhar dissimulado, olhar de cigana. E, e quando ele fala de Capitu, o que, que acontece? O, o José Dias ele vê a Capitu como uma pessoa muito inteligente, muito sagaz, que consegue estar tá conversando com todas as pessoas, consegue tá estar em, em qualquer lugar muito bem. Mas ao invés de ele levar isso como uma virtude, ele leva isso como uma, uma coisa negativa, como se a Capitu fosse alguém que use de daquelas artimanhas, né, da inteligência dela e tudo mais, para enganar os outros. Uma outra coisa interessante, quando levanta-se a questão de que o Escobar estaria traindo a captura, o, o, o Bentinho não fala nada. Ele só fala que o amigo é muito bom, que é muito inteligente, que é uma pessoa muito sincera. E ele desvia o assunto, falando bem do amigo. E pô, mas calma, cara, tô falando do seu amigo que pode estar tá traindo você e tu não sei porque... E ele não faz nada, né? Então, aí tem uma cena interessante também, né? Que, que os quatro vão para um baile e o Bentinho fala: Ah, não vá com os braços desnudos, eu não deixo você ir. E o Escobar fala a mesma coisa, é, Sancha, você também não vai. <risos> e aí a capitou até indaga ele, né, Gosta Que ele. Mas você gosta tanto dos meus braços, é, mas é só para mim, né? Pô, cara, aí começa a ficar bem, bem pesado o clima. Aí um, um segredo interessante, né, uma coisa interessante da Capitu, a Capitu está lá, né? o Bentinho ganha muito bem, tem os investimentos, e a Capitu também quer fazer parte daquilo ali. E ela percebe que o, o Escobar é um cara do comércio, sabe, muito de investimentos, e ele fala para o Escobar, Escobar, estou é, querendo fazer o um investimento nessa grana que está sobrando, já que o Bentinho me deixou livre para cuidar das finanças de casa, né? estou é, vendo que está sobrando e queria investir para o nosso futuro. O que, que você me indica? Aí eles começam a conversar, né, falar, o investimento em ouro é bom, não sei o quê, posso ver isso para você. E, 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 ele, e ela fala, Escobar, não, não fala nada para o Bentinho. É, só quando der certo, certo direitinho, eu falo com ele, tudo bem? Ele fala, tudo bem, os dois tinham uma amizade muito grande. Né? E aí o fica esse segredo e ele descobre. E quando ele descobre, ao invés de ir lá e brigar com os dois, ele vai brigar só com a captura <risos> Fala, como você escondeu isso de mim? E ela fala, mas o Escobar também sabia. Ah, mas ele sabia, mas a culpa é sua. <risos> então fica todo esse clima de é só Escobar, é só Escobar, Escobar, até que o Escobar morre. Nisso que o Escobar morre, a confiança que ele tinha numa figura masculina, né, já que o pai do Lu foi falecido, quando ele estava muito novo ainda, ele começa a ficar tão sem chão que ele começa a descontar tudo em Capitu. Então é aquele negócio, né, Capitu para ele é vista como um objeto. É a esposa dele que ele diz que ama muito o tempo inteiro, mas primeiramente ele a vê como um objeto como algo que, que ele pode descont, descontar todas as frustrações dele, pode culpá-la de tudo e tudo mais. Então, com essa ausência, o, o Bentinho fica muito seguro e ele começa a, ter, começa a alimentar e resgatar o que foi dito para ele há um tempo atrás, né? da possível traição de captura. Então, ele começa a lembrar, poxa, a Sancha estava olhando para mim estranho no, no velório do Escobar. Então, olha o que ele pensa, né? Olha, você diz é um menino criativo, né? Olha meio de perturbado do bentinho. Ele pensa o seguinte: ela está olhando para mim porque ela sabe da traição de de, de escobar e captura. Então, ela está olhando para mim porque ela quer ter uma relação comigo para se vingar dos dois. O cara tirou isso só no olhar. Ele é praticamente um CSI. É, é aquele negócio, né? Vi as microexpressões faciais e entendi tudo. Depois ele pega o choro da captura, né? Que a Capitu ficou muito comovida com a morte de Escobar. Aí vamos voltar um pouquinho no tempo. Aí pensa, pô, ela tava chorando muito, o Bentinho tá certo. Não, vamos pensar. Quando o Bentinho ainda estava no seminário, ele, sempre que ele voltava ele encontrava a Capitu e ele falava muito de Escobar é a pessoa que eu gosto muito é a pessoa que estava tá me ajudando muito é o único amigo que eu tenho o meu refúgio lá nos momentos ruins é o Escobar e a Capitu como ama muito Bentinho ela fala eu quero muito conhecer o Escobar e realmente como eles se, se eles se conhecem o Escobar é uma pessoa muito agradável assim muito companheira e ela se torna realmente amiga do Escobar. Ela começa a amar o Escobar assim como o ventinho amava o Escobar. Então esse choro é o choro de um amigo que perdeu um, um, um companheiro de muito tempo, como você disse, né, Gusta? Eles saíam junto para bailes e tudo mais. Então é tipo, eles estavam os quatro junto o tempo inteiro e depois não tinha mais o Escobar. É, esse era o choro da, da Capitu, né? Também. E aí depois tem um, um comentário da Capitu sobre a semelhança do olhar, né? Ah, o capítulo comenta, nossa, o Ezequiel tem, tem um olhar parecido do Escobar. Aí fala assim, ué, mas por que você disse isso? Ah, mas Betinho, você já tinha falado isso, eu estou confirmando. Aí o Betinho pensa, ela está confirmando a traição. Olha lá, <risos> já está falando, o menino parece o Escobar. <risos> e aí o o, o é tão grande, né, que está muito maltratando o filho e tudo mais, aí tem um momento que, ele, que o filho faz uma coisa que ele não gosta, ele começa a, a, a brigar com o filho e, e aí a Capitura briga com o filho e ao invés de, de, ele, de eles brigarem com o filho para corrigir, ele fala assim, por que você está brigando com ele? Ué, mas você não estava chamando a atenção dele? Sim, mas a culpa é sua.
1: <risos> é, é muito interessante como que a, que a arte ela retrata né, o, o pensamento de uma época. Então, uhum. é o que você falou, esse, 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 esse papel social do homem e da mulher, que era muito forte numa, na época em que o livro foi escrito, está retratado e está congelado aqui nessa obra e, e ficou registro. Né? Então, é, é exatamente o que você falou, na, principalmente na atitude do Bentinho, em alguns momentos da atitude do Escobar também. Então, como que é. a arte tem esse poder né, de retratar bem mais
0: com certeza é, é bem é e, e, e vira uma, uma uma coisa bem atemporal né cara o Machado já é. estava retratando uma coisa que a gente discute com afinco hoje né cara Sim. isso é isso é muito interessante e aí vem a parte de que ele já está assim louco não sabe o que fazer primeiro ele pensa já sei já que a minha vergonha foi ser traído vou matar Capitu Aí, pô, aí bate aquela, pô, mas o cara de alta sociedade e tudo mais, ia ser um escândalo, não sei o quê. Tá, ele decide viver, conviver com isso, não por amor a capture, né? E sim por uma coisa egoísta dele mesmo. Depois ele tá lá a cena que você narrou, né, gosto? Do, do cafezinho, vai tomar um uhum, cafezinho. Porra, filho. a cena é muito boa, né? <risos> né, cara, é e aí, na cena do cafezinho, é que ele pensa, pô, vou me matar. Então, aí resolve todos os problemas. Mas quando ele vê o filho, ele pensa, é o fruto da traição. Então, se não tiver um menino com a cara de escobar crescido, eu consigo conviver um pouco mais com isso, né? Porque não tem aqui, a, a, vamos dizer, a prova do crime, né? Isso. Então, ele decide matar o filho, mas também pela insegurança dele, por tudo aquilo que tá nessa cabeça paranoica dele, ele decide não. O que, que eu vou fazer, então? Pega os dois e manda para a Europa e esquece deles. Né? E, e, literalmente, ele esconde a, a quem traiu ele, na cabeça dele, quem traiu ele e o fruto da traição e deixa lá. E aí ele começa a viver a vida dele, e, é, vamos dizer assim, entre aspas, feliz. Né? Então, é uma coisa muito pesada. O livro fica muito pesado, né, Augusta? Depois muito. Desse... muito. Quando vai para a Europa, assim, fica, é sempre uma amargura muito grande. Você já começa a ver ele se tornando o casmurro, né? É, você pode encarar esse livro como um suspense
1: psicológico,
0: tranquilamente. É, cara, é bem pesadão mesmo. E aí, né, em contrapartida a isso tudo, a gente tem a Capitu. Como eu disse no começo, uma pessoa super segura, né? Aquela, aquela cena do beijo é muito legal, muito fofa a cena do primeiro be beijo deles, né? É, e é muito rica e
1: todo mundo Nossa. É, recorda, assim, na cidade, né? Aquele primeiro toque, aquele primeiro contato com o sexo oposto e como é cheio de eletricidade, né? E, e fica uma coisa registrada na, na memória da pessoa com muita força. E é a forma que ele narra, ele narra com muita riqueza de detalhes, de sensações. E, a, e é uma ah.
0: que reforça ainda mais o papel da captura e o papel dele nessa relação, né? Exatamente esse é o ponto, cara, porque ela, colocou, ela fez toda a cena, né? É você falou, eletrizante mesmo, você usou a palavra perfeita agora. <risos> e, e a cena é tipo: ela vai lá e ela vira e dá um beijo. E o Bentinho fica feliz, ele fica ali pensando. E aí já começa aquela coisa, quando vai ser de novo, o que está que acontecendo. Ah, se ela não me, não me deu outro beijo, o que está que acontecendo? Será que ela não gosta mais de mim? Será que ela está beijando outro agora, que não sei o quê? Aí ele tenta beijá-la de novo e ela já entende tudo, tudo, tudo em volta deles Ela fala, calma, na hora certa. Depois, quando tem a hora certa, né? Quando tem a hora certa, ela dá outro beijo. E você vê o tempo inteiro, cara. É uma pessoa super sensata, super equilibrada. Uma frase que é muito marcante para mim: que eu falei, cara, agora é o divisor de água da história. Que quando a primeira vez que ele suspeita dela e fala para ela, né? Ela explica, ele fica lá chorando, com cara de besta, e ela fala assim: foi a última vez que você desconfiou de mim eu nunca te dei motivo para isso, e eu nunca vou te dar. E, pai, tipo, ali é, eram era duas mãos, né? Ou ele, porra, tô com uma pessoa fantástica e não preciso ter isso na cabeça. E o outro era ele continuar e ah, acontecer o que aconteceu. Então <risos> pode de parar ali, né? <risos> parar ali, reescrevendo ali para frente, né? <risos> Então, é essa ótica, gente, que eu queria trazer para vocês. Uma pessoa é, entre, extremamente desequilibrada, né? muito insegura, uma pessoa muito segura de si. A capitula ela não ficava ela era tão segura que ela sabia o que ela estava fazendo. E ela não ficava nessa neura de, ah, não, vou dar provas para o Bentinho que eu não estou traindo. Ela sabia que eu não estava traindo. Tudo que ela fazia era muito muito direto assim então ela não tinha isso na cabeça será que está pensando isso e aí foi foi divergido divergido num ponto que uma pessoa aumentou a insegurança e a outra se afastou também disso né então para resumir aqui o que que eu acho qual é a ótica que eu gostaria de trazer para mim tudo que ocorreu foi devido a uma insegurança de bentinho ou seja devido à estrutura machista tem-se uma masculinidade frágil, que, querendo ou não, é um privilégio de, do, dos homens dentro dessa estrutura machista. né? Uma, e é uma necessidade da manutenção dessa estrutura. E tudo isso gera um desconforto muito grande para quem com, co, consegue enxergar essa estrutura. né? E é muito interessante que esse desconforto foi gerado até em outros escritores. Eu vou trazer aqui para vocês que o Fernando Sabino, é, acho que vocês já podem ter ouvido falar, ou se não ouviram, fica já uma dica de leitura, ele escreveu um livro chamado O Amor de Captur. O que é, que é o livro de, amor de O Amor de Captur? Ele pegou exatamente a obra do Machado de Assis, não mudou a história em nada, em nada, até na, no tipo de escrita, mas ele conseguiu transformar a ótica do Bentinho numa ótica neutra. Então, é a mesma história, exatamente, mas como tivesse narrada em, em terceira pessoa. Então, o que o Bentinho afirma, ele bota numa uma, uma forma mais geral, né? ou seja, ele tirou de ad hominem para ad rem. Então, para trazer para o leitor, tipo assim, pô, gente, vocês estão aí discutindo se capítulo traiu ou não, dá uma lida nisso aqui, tira suas conclusões do todo. E é com um pedido, né? com, com essa ótica de ver o todo, ver as personalidades, que eu encerro aqui a, a minha análise filosófica e ouvindo um pavio próximo de estourar. Você está
1: ouvindo, Gustavo?
0: Está
1: <risos> chegando, está chegando. Antes dele chegar, é eu queria chamar uma, uma atenção aqui. Primeiro que a, a sua análise completíssima, né, cara? Eu acho que você trouxe um panorama muito rico aqui, de do, do, do uma, do uma leitura rica em detalhes e pescando vários momentos importantes do livro para enriquecer sua análise. Muito legal. Boa. E que eu queria Valeu. chamar a atenção em relação a, ao que a gente pode entender, que a gente pode entender o que eu entendi, né? o que eu entendo como intenção do autor e assim o que a gente pode tirar de valor literário dessa dessa obra que eu acho que o valor dela está justamente na dúvida em como que um autor muito é, muito técnico e muito habilidoso consegue montar uma trama que consegue ser muito bem sustentada como você fez aqui mas que também ele propositalmente escreve a história de formas que você também consegue trazer alguns alguns detalhes caso você esteja lendo a história por um outro ângulo então, e ele faz isso ao longo da história inteira, é por isso que numa releitura você vai conseguir pescar vários desses detalhezinhos que o escritor vai colocando então, por exemplo, quando ele fala que a Capitu está se interessando por investimento e que ela não quer que o Escobar conte para o Bentinho desse interesse isso vai fazer com que o, em uma cena o, o Bentinho chegue na casa dele e ele se depara com o Escobar saindo de lá e o Escobar fala, ah, não, Bentinho, eu estava aqui só te procurando, já estou indo embora já. Então, nisso, fica uma pulga atrás da orelha do, do Bentinho e fala, porra o que, que esse cara está fazendo na minha casa, sendo que eu passei o dia inteiro fora, e ele sabe que eu estou fora o dia inteiro, só pode estar me traindo. Mas aí você pode entender por esse lado, mas você também pode entender que, ah, não, pode ser que a Capitu estivesse lá simplesmente aprendendo questão de investimentos e pediu para o cara não falar para o Bentinho. Então... É, ao longo do livro inteiro, ele vai colocando essas sementes para um lado e para o outro. E ele faz uma trama de um jeito que, no final, a gente não consegue sair da leitura com uma certeza absoluta, na minha opinião. Porque eu acho que, da mesma forma que, que tem essa, esse lado que você falou e, e defendeu tão bem, pode acontecer, e uma coisa que a gente sabe que acontece, que no momento que o Bentinho e a Capitu foram para o Rio de Janeiro, a relação deles esfriou, realmente eles ficaram mais afastados e aí os motivos, exatamente, a gente não sabe quais são, porque a gente conta a gente sabe da história apenas pelo ponto de vista do Bentinho, mas pode ser que eles tenham ficado mais afastados, a Capito não conhecia ninguém no Rio de Janeiro, e naturalmente acabou se aproximando do Escobar e, porventura, em algum momento, houve alguma coisa. É possível ah, também. Ah. E aí o menino realmente ficou parecido com o cara. Então eu acho que o, o mérito desse livro é exatamente essa trama tão bem construída e que faz um livro de mais de 100 anos. Até hoje, ninguém consegue cravar para um lado nem para o outro. E aí é mérito do escritor e da habilidade dele em montar essa, essa teia de fatos, que eles, são, que eles são opostos na forma que ele engana o leitor, mas não são excludentes. Então, na sua cabeça ficam as duas possibilidades e você não consegue definir qual que é a verdade. É muito interessante.
0: <risos> e agora o pai é está chegando. agora vai Está chegando. Está <risos> tá quase. <risos> Mas eu concordo plenamente com você, Gusta. E, e a nossa proposta aqui é isso, né, cara? Não dá o. Tipo assim, ah, a gente acha que é isso por causa disso. Não, tipo assim, gente, o negócio é o seguinte: todo mundo fala isso, mas e se a gente entrar aqui, ó, aprofundar aqui? É isso aí. E é isso que a gente quer trazer aqui o, o, o tempo inteiro, né, cara? Mas me fala uma coisa, Gusta. Na sua opinião, agora, se o Machadão estivesse vivo ainda ele responderia?
1: Jamais responderia. Ele não responderia. Ele estaria morrendo de, de rir com essa discussão que já dura séculos. Ele jamais entregava o que aconteceu.
0: Exatamente. É tipo assim, ó. Sua cabeça é seu guia. Você tem, você tem o dom da interpretação.
1: Exatamente. Isso é o papel do leitor fazer. O escritor já fez o papel dele. Daí para frente o livro é do mundo e é de cada um que lê ele, né?
0: É. Então, vamos correr, cara, porque, bicho, vai explodir, hein? Te chamo agora, então, para o quadro Pergunta Bomba.
1: Boa, boa, boa. Então, vamos lá. A minha pergunta bom para você é a seguinte. Na minha forma de ver, essa história é uma história sobre ciúme, o seu centro, mas também é sobre a forma que nós percebemos os outros, né? através da nossa própria ótica. isso acontece com todo mundo com o mentinho, talvez de uma forma mais extrema, mas será que sim, será que não, não sabemos. E a pergunta é, quando você percebe, desculpa, o quanto você percebe que a nossa visão de mundo interfere na forma que nós percebemos e julgamos os outros? O que você tem a dizer sobre
0: isso? Eita, deixa eu concentrar um pouquinho. Rapaz, eu tive uma, uma conversa com a Sara hoje de manhã sobre isso. Muito legal, né? Coincidência. E, e foi foi exatamente isso, cara. Que a nossa percepção de mundo, né? O Kant já falava muito disso. É, a nossa percepção de mundo tem a ver com o que a gente viveu. Então, tipo, o que você acha certo e errado tem a ver com o que você viveu. Então, você tá na sua casa... Você, a gente é moldado, né? Vamos voltar um pouco. A nossa personalidade é moldada. Antes de gente sair para o mundo, vamos dizer assim, igual os nossos pais, vai para o mundo, meu filho. Eu crio o filho para ir para o mundo, né? Mas é isso. Então, você tem os três jeitos do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, do irmão próximo, dos primos próximos, de um vizinho que é muito próximo à família, de alguém que você conheceu em algum momento no, no churrasco de família, que tinha os amigos dos tios. Então, tudo essas pessoas que passam na nossa vida Elas marcam muito a gente E a gente acaba tendo algumas Algumas verdades na nossas cabeças Algumas virtudes Que a gente toma aquilo como um certo Então quando a gente Começa A ter contato Com as pessoas A gente começa a botar Essas pessoas em caixinhas, né cara? Como fosse assim Pô, isso tá errado Mas tá errado não é pelo porque ela está fazendo aquilo, e sim porque você tem uma personalidade formada, é, tem virtudes na sua cabeça, tem alguns preceitos, alguns preconceitos na sua cabeça, né? De que aquilo está errado. Então você começa a, a interagir com as pessoas devido à sua formação de, de personalidade, cara. Isso é muito forte. Isso é muito forte mesmo, porque se você se põe como certo, como estou formado e nada mais me molda, a sua relação com as outras pessoas, ela vai ser uma relação negativa, porque a pessoa, ela tem a outra formação. Nenhuma pessoa no mundo 7 bilhões de pessoas que existem nesse planeta, nenhuma pessoa vai ser igual a você. Então, se você está fechado a ser o ideal, o que você pensa, você não vai ter relacionamento bom com ninguém, qualquer tipo de relacionamento. Então, sim, eu acho que o que a gente leva de bagagem, né, o que a gente leva de, de ideias, tem uma influência muito grande nos nossos relacionamentos. Então, eu acho que isso a gente tem que sempre estar tá se revendo, sabe? É, o que eu faço muito, cara, sempre que, que possível, né eu não sou perfeito, estou longe disso, e também não beiro, não ao meio a perfeição. É, que negócio, né? Só tem como evoluir quando a gente não é perfeito. Quando falta alguma coisa, a gente continua evoluindo, né? Então, eu quero sempre estar tá evoluindo. Então, o que eu faço sempre, muitas vezes, vamos dizer assim, que às vezes a tá puta da vida, a gente não faz, né? <risos> o que eu faço é, tipo, tem alguma discussão, algum desavenço com alguém e pergunto, cara, quantos por cento disso é culpa minha, né? Quantos por cento disso é o que eu tô pensando, como que eu tô agindo ou o que eu fiz? E aí, tipo, se eu chego o momento, pô, cara, sei lá, sou 10% disso, eu vou pegar e tipo, tentar conversar com ele, seu tipo, poxa, mas olha, tá vendo? Não é bem assim tal, tá? eu acho que nessa parte aqui se acabou exagerando, me magoou e tudo mais, isso tudo, questão de não estar fechado, e ver que a sua personalidade é diferente, respeitar a personalidade da pessoa e chegar no, 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 no comum, né? convergir para o comum para resolver aquilo ali. Porque um gritar, falar as verdades, outras próprias verdades, vai acabar a discussão, vai ter um fim da discussão que não é uma resolução e aquele problema nunca vai acabar. Em outro momento vai acontecer uma desavença de novo. Então... Não sei se eu respondi a sua pergunta. Nossa. É, é isso que eu, que eu penso. Assim.
1: Excelente. Muito legal o seu, seu ponto de vista. Muito, muito rica, né, cara? Você trouxe muitos pontos interessantes aí. Legal demais.
0: Boa. Então, agora é minha vez, né? Manda aí que eu tô pronto. É, galera. O negócio é o seguinte, né? Vocês já viram a gente convergir aqui em, em personagem, em nota... Mas pela primeira vez no podcast, e agora no episódio 10, comemorativo, a gente vai corrigir as perguntas. Esse dia chegar, né, Gusto? Porra, caramba, chegou então. Chegou. A mesma Meu, pergunta? Cara, é muito parecido, né? Eu acho que é a mesma pergunta com outras palavras. Vou ler para você. O quanto a formação social pode influenciar nos relacionamentos. Bem semelhante, ah, né?
1: Boa, boa. Eu acho, cara, eu acho que. Bom, eu acho que preconceito, né, cara? Preconceito é uma coisa que que tá em todo mundo. Quer a gente queira, quer não. Ah. Eu que, acho que existe a definição de, de preconceito que é diferente da, da definição de racismo, por exemplo. É, o racismo pode ser um tipo de preconceito Um preconceito danoso Mas um preconceito é, em si Eu acredito que todo mundo tem Quando a gente Isso eu acredito que seja uma questão até Evolutiva, né? Para você saber é, A quem você pode confiar mais Se aproximar mais Quem você deve tentar evitar né? questão de sobrevivência Pensando assim nos primórdios da, da evolução humana E hoje em dia isso está muito forte ainda em todo mundo então, cara, quando você se depara com uma pessoa, é. a cor da camisa, se a pessoa está usando uma camisa vermelha ou se ela está usando uma camisa da seleção brasileira hoje em dia, você vai montar a ficha <risos> corrida completa daquela pessoa e você já vai saber se vai ter a tendência de se aproximar mais dela ou não. E o que eu acho é que isso empobrece muito a nossa experiência como ser humano. Porque, cara, às vezes aquela pessoa pegou a camisa vermelha simplesmente porque estava em cima da gaveta. Era a camisa que estava por cima ali, pegou, botou. E quantos relacionamentos de amizade, de coisas que poderiam se construir de forma tão bonita na vida, que a gente pode perder por causa de um, um, um pré-julgamento, por coisas tão banais assim, né, que a gente acaba fazendo. Então, acho que, na medida do possível, a gente tem que reconhecer que isso influencia muito a nossa relação com as pessoas e tentar minimizar isso ao, ao máximo possível, porque isso é, restringe muito a nossa, a nossa experiência com as outras pessoas, com a comunidade, e eu acho que, inclusive, isso acaba desumanizando a, a, a personalidade da pessoa, apagando a personalidade própria da pessoa, no sentido de que ela percebe, ela sabe que isso acontece, então, ela vai moldar o seu modo de agir, não dependendo da forma que ela é, do que ela sente, mas da forma do que ela imagina que as pessoas esperam que ela seja. E eu acho que isso acaba apagando muito da, da individualidade, como você falou, 7 bilhões de pessoas, ninguém é igual a ninguém. Então, eu acho que você não deve tentar, como objetivo principal no convívio social, se moldar às outras pessoas que você, por algum motivo, está querendo agradar. Eu acho que você tem que tentar ao máximo se se desinibir dessa, desse tipo de, de, de pensamento, e aí você vai enriquecer ainda mais a sua experiência como ser humano, como você mesmo, né? E vai conseguir se conhecer melhor, vai conseguir se apresentar melhor para o mundo. E eu acho isso muito importante.
0: Eu acho que a sua resposta até complementou a minha, cara, que é, você tocou num ponto muito interessante aí, né? Desse esse preconceito aí, porque... gosto que, o que a gente vive hoje, né? Muita coisa vem se falando de desconstrução, desconstrução, desconstrução. Mas o que é desconstrução, né, cara? A desconstrução é muito mais do que ah, apontar um dedo e falar assim, pô, você é machista, eu sei que isso é machismo. Ah, você é racista, eu sei que isso é racismo. Eu sei que isso é xenofobia. Cara, isso não é uma desconstrução. Isso você está tá vendo o problema. Pô, mas o problema está na sua cara há muito tempo, cara. Você tá é, você está agora...
1: desconstruindo o outro, né? É, né?
0: É, e tipo, <risos> o que a gente tem que desconstruir... Não, perfeito que você falou agora. A tentativa de hoje, de muitos argumentos, não de todas as pessoas, obviamente, é de tentar desconstruir o outro. Perfeito, o link um é perfeito. E a desconstrução que, que se almeja é a desconstrução da estrutura, cara. É da uhum. estrutura racista, porque tipo quando foi declarada a República, é, todos o ou melhor desculpa quando foi declarada a abolição da, da escravatura, o, o negro ele não foi incluído na, na sociedade como como assalariado, como mão de obra, como qualquer coisa. Quando foi proclamada a República, continuou a mesma coisa. Nenhuma lei disse os negros e brancos são iguais. Não, pelo contrário, começou até uma questão de eugenia. E uma coisa muito interessante é que a primeira constituinte, ela estava sendo escrita com alguns colaboradores da França, né, progressistas, e um desses constituintes era o próprio Machado de Assis, cara. Olha que interessante, Luke, Caramba. Né? Que é, cara, é muito interessante. É, resgatar esse documento, porque esse documento previa a inclusão dos escravos libertos na sociedade. Então, eles teriam os mesmos direitos, igual a, a todos os outros cidadãos brasileiros. Isso é muito interessante, mas aí, com o primeiro golpe militar de muitos do nosso país, né? Uhum. <risos> o primeiro golpe militar chamado de Proclamação da República, isso foi abolido, cara. Não, isso não vai ter isso, não vai ser o que a gente quer. Então, foi criada uma, uma estrutura racista. E a gente eu mostrando aqui né, no, no, as falas e, e, o, e os tipos de, de relação do, do Bentinho, do Zé Dias, do Escobar, existe uma estrutura machista. Então, desconstruir é lá de baixo, é quando está formando a personalidade. É, ali, a gente tem que desconstruir estrutura para que essa estrutura não forme mais racistas, xenófobos, é, machistas, é isso que tem que ser desconstruído. Porque a pessoa, quando forma a personalidade, é muito difícil. É muito difícil uma desconstrução. Ela pode ter ciência, ela pode errar menos, mas ela vai ter momentos, igual você falou, a gente tem, tem momentos de, de, de preconceitos, né? A gente tem momentos que, que a gente pensa pô, olha só, cara, que bosta, fiz isso errado. Então... A desconstrução é da estrutura, né? E agradeço muito a sua frase aí agora. <risos> e é, é muito interessante, né, cara? O, o, o Dom Casmurro é um clássico mesmo. Olha essa atemporalidade mesmo, né, cara? Exatamente. Um livro de mais de 100 anos e está tão, tão atual, né, cara? Que loucura.
1: É, você definiu o clássico né, nos episódios atrás. Eu acho que é exatamente o que esse livro é. Você falou que é um livro que pode ser lido em qualquer, em diferentes épocas, né? em qualquer, e a cada idade que você lê, você tem uma nova leitura.
0: É, com certeza. Exatamente isso. E, cara, eu acho que a gente falou demais, que me deu até fome.
1: <risos> cara, e agora é, eu estou curioso, porque você montou um panorama aí tão complexo da gastronomia do Rio de Janeiro, tão, tão completa e cheia de referências. Quero saber aí onde é que você vai pincelar para trazer aqui para gente nesse momento da Hora da Janta.
0: Ah, oh, coisa boa demais, né? Joguei o hype lá em cima das comidas do Rio de Janeiro, né, cara? <risos> Agora eu quero ver o que e vai vir vou aí fazer... para ilustrar esse livro. Boa. E eu vou fazer mais, tá? Eu vou trazer aqui uma mais uma raipada do que é, é tradicional do Rio de Janeiro e boa dessas invenções entre aspas, né? É adquirida de, de das culturas tanto do Brasil quanto de fora do país. Então vou listar aqui, olha que interessante, gente o bife com batata frita é uma coisa típica do Rio de Janeiro né? e popularizado pelo Brasil todo, todo, toda criança adora bife com batata frita não só criança, né cara, bom demais pilé com fritas Filé com fritas famoso você tem aí o um picadinho né todo mundo conhece que é uma delícia, fácil de fazer todo mundo gosta a rabanada, cara, a rabanada é muito portuguesa, né? Você vê os, os doces, né? Confeitaria portuguesa, e a rabanada tem tudo a ver com isso, né? Então, a rabanada é bem brasileira, então já tem aquele leite condensadozinho, né? Me falaram que leite condensado é coisa de brasileiro. Você tem, olha que engraçado, frango assado de padaria. Frango assado do Rio também? É do Rio também, uma coisa bem popular que a gente adora comer depois da balada, né? Que no Espírito Santo a gente chama de podrão, uhum. aqui no aqui a gente chama de, de x, né? É o, o famoso hambúrguer de, de barraquinha assim, né? De, de calçada. Isso é uma invenção bem bem carioca também, cara. Olha lá, Já já é, dando aula. <risos> <risos> e salvando aí, pra, né? Salvando, salvando a noite na <risos> cidade <quantidade> de Ressaca. <risos> E por último, né, que vai ser agora a nossa estrela da hora da janta, eu trago para vocês nada mais, nada menos que uma 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 receita trazida de Portugal e popularizada no país, adaptada no país e que todo mundo conhece. Que é o nosso famoso caldo verde. Hum. E, caldo verde, né, cara? Feito com batatinha e já tá já dá para saber que batata não é típico daqui, né? Então é uma coisa que já, já vem de fora, mas aí a gente já colocou aquela calabresinha defumada, aquele beiquinho, Mostra aquele alhozinho. Tá? Oh, coisa boa demais, né? <risos> aquele couvezinho bem mineiro e virou nosso maravilhoso caldo verde. Então, gente, hoje vai ser caldo verde, então eu vou ensinar para vocês aí, bem detalhado, né? Que a gente primeiro vai cozinhar ali o... A, o bacon, isso a gente vai refugar o alho e a cebola nessa gordurinha. Hum, aquele cheiro... Nossa, eu tô até imaginando aquele cheiro. Vai jogar aquele, aquela, aquele de batata, depois aquela couvezinha. E aí, cara? Depois a gente só vai contar quantas cubucas a gente vai comer, né? <risos> Boa! É um pratinho quente, né? Pra quem tá no calor aí, né? Com vitória, né?
1: Não, mas bota uma é. cerveja gelada que ele cai muitíssimo Uso,
0: bem. Você falou toda a cervejinha gelada com, com caldo verde é fenomenal. É. <risos> então é isso, Gustavo. Então a gente fica com o caldo verde hoje. Vai, ter, vai estar aí na, na nossa descrição, com todos os detalhes e dicas. E para a gente fechar de uma vez o Dom Casmur, eu queria que, a gente, que você passasse aqui para a gente qual o nome do, do nosso próximo livro, cara.
1: Boa, boa. Então, semana que vem, essa semana, a gente vai ler um livro que está sendo muito falado, está todo mundo adorando, e a gente vai descobrir se ele é bom assim mesmo. Chama Torto Arado. Tenho certeza Eita. que muitos aí já viram falar. Nossa. Convido vocês a ler com a gente e conversar com a gente sobre esse livro semana que vem.
0: Boa demais. Já, já teve até coisa no Roda Viva dele, né?
1: Sim, teve uma entrevista com o autor no Roda Viva. Então, cara, esse livro tá, ganhou vários prêmios também já. E vamos descobrir, né? Vamos descobrir se é isso tudo mesmo. <risos> acho que vai. Nossa, acho que vai ser um belo episódio, tá?
0: Boa, eu também acho, cara. Acho que a gente já tá botando hype bom aqui já. <risos> e é isso aí, pessoal. É com um grande prazer que esse décimo episódio, né? Quase um, um episódio comemorativo, vamos dizer assim, uma marca bem interessante. Muito prazer que eu agradeço. A vocês por estarem estar ouvindo a gente, por estar compartilhando, por estar comentando, por estar interagindo bastante, né? A gente já tem aqui muitas coisas interessantes, a gente falando, lê tal livro, lê tal livro, tal. Até mesmo a Ana, que a gente citou aqui no, no, no episódio, ela falou, ah, Diego, vem aí o tor é, Torto Arado. Eu falei, oh, você já falou comigo e já está na lista, tal, tá? não sei o quê. <risos> Então, essa interação é muito legal, cara. A gente está bastante feliz com isso. Então, eu peço que continue curtindo, continue compartilhando, continue comentando. E, acima de tudo, continue com a gente, porque vocês podem ter, pode ter certeza que o carinho ia é ser recíproco. Beleza, gente? Aqui quem vos falou mais uma vez foi Diego Barbosa. E uma boa noite para vocês. É com você, gosta
1: Legal, pessoal. Eu também me despeço de todo mundo. Gustavo Martins aqui, um abraço para todos. Agradecendo aí esses dez episódios. Vocês estão aí, já se habituaram, né? A horário da janta, terça-feira, está sempre ali um episódio novo para vocês. Verdade. E peço que vocês continuem apoiando mesmo, continuem falando com a gente, indicando livros legais que a gente possa ler e trazer para o episódio. Sempre comentando. E a gente lembra agora que a gente já lançou o episódio dos comentários com cinco livros. Agora que chegou em dez, vamos fazer um episódio novo. Então Exato. comentem bastante aí Que a gente vai ler o comentário de vocês no episódio E vai falar sobre ele e vai fazer essa interação legal com vocês
0: Boa, vinheta